0: Da sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, dem Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Fuchshausen, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unser pferde -Podcast. Fuchshausen, Fuchshausen, yeah, 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 yeah. So, und damit herzlich willkommen zu Fuchshausen, der Pferde-Podcast. war natürlich der erste Versuch ähm, mit Madita und Josie. Und wir haben eine Jubiläumsfolge, es ist die 20. Wuhu! Im Endeffekt sind alle fünf Folgen haben wir eine Jubiläumsfolge. <lacht> Quasi ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 20 Folgen schafft auch nicht jeder Podcast. Also... Wenn man sich mal so ein bisschen auf Spotify umguckt, gibt es einige Pferdepodcasts. Wenn man aber auf einige von den Pferdepodcasts draufklickt, haben die immer nur so zehn Folgen oder die haben vielleicht 20 Folgen, aber seit zwei Jahren nichts mehr hochgeladen. Ich wollte gerade sagen, das sind ja dann eher 20 Folgen, jetzt auch in den letzten 20 Wochen. Ja, das äh, <lacht> muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube, das schaffen auch nicht viele. Also ich glaube, da können wir uns schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und ich habe tatsächlich letzt... <lacht> <lacht> hat gerade keiner gesehen, aber ich habe mal Dieter gerade auf die Schulter geklopft. So, jetzt habe ich Josie auch auf die Schulter geklopft. Ich habe tatsächlich diese Woche noch eine Nachricht bekommen, dass sie sich super duper freut und dass einfach noch ein Pferdelaber-Podcast gefehlt hat und dass sie jetzt super froh ist, dass es uns gibt. Und wir halt auch wirklich verlässlich jede Woche Mittwoch ja, letzte Woche Mittwoch vielleicht ein bisschen später als sonst, aber jede Woche Mittwoch könnt ihr eine Podcast-Folge von uns hören. Wenn ihr beim scheiße oder beim Autofahren oder beim Ausreiten oder beim Warmreiten, dann könnt ihr uns zuhören oder beim Futter zubereiten. Also markiert uns gerne. Und wenn wir das nicht reposten, dann liegt es nicht daran, dass wir das nicht reposten wollen, sondern wir haben aktuell super große Probleme mit unserem Instagram-Account. Also verlinkt am besten einfach Fuchshausen, der Pferdepodcast, auf Instagram und vielleicht auch noch Doppelfuchs mit, weil dann sehe ich das auf jeden Fall. Und dann reposten wir das sehr, sehr gerne. Ja, ich weiß nicht, was da das Problem von Instagram ist, aber auch, ich glaube, wir haben auch manche Nachrichten gehen einfach nicht durch. Vielleicht, vielleicht hört ja irgendwer von Instagram mit. Ich schätze nicht. So weit ist unsere Reichweite dann doch nicht. <lacht> aber ja, wir versuchen das Problem zu beheben. Aber Nachrichten bekommen wir eigentlich fast alle. Also schreibt uns trotzdem gerne weiter. Und wir freuen uns immer mega über Nachrichten. Wir freuen uns auch immer super doll, wenn ihr uns so schreibt. Wir bekommen auch so ja vom Podcast her super viele Nachrichten. Und eine Nachricht war zum Beispiel, wer ist Nessie? Da wollte ich tatsächlich nachher noch beim Füttern einmal kurz ein Video machen, wenn ich quasi fütter. Messi ist ja unsere ältere Haflingerstute. ja, die von Papa und meiner Schwester mitgeritten wird. Die ist aber jetzt auch schon seit 2010 bei uns, irgendwie so um den Dreh. Ja, es kann wohl sein. Und dann haben wir noch eine zweite Nachricht bekommen, also eine zweite Frage. Also wie gesagt, stellt gerne Fragen, wir lesen die wirklich und wir beantworten die auch wirklich. Und das ist eine sehr interessante Frage und ich finde, die Frage passt auch gut zu einer Jubiläumsfolge. Und zwar, warum heißt dieser Podcast Fuchshausen? Liegt eventuell daran, dass wir beide Füchse haben? Ja, wir haben ja insgesamt drei Füchse und Füchse so in ihrer gemeinsamen, also viele Füchse auf einen Haufen. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort schon vorher gab, aber Fuchshausen, also ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwo gehört habe oder ob das wieder so eine Wortneuschöpfung ist wie... Was habe ich denn beim letzten Mal gesagt? Also ich verwende oft Wörter, die es nicht gibt <lacht> oder vielleicht Wörter, die ich irgendwo mal gehört habe. Also Fuchshausen ist einfach ein Dorf aus Füchsen. Fuchshausen. Also so wie... Weiß ich nicht, was gibt es denn so... so Hamsterhausen oder sowas. Von einer kennt man das berüchtige Ponyhausen. Genau, es gibt ja auch Ponyhausen und von Annika Hansen. Und wir haben halt nur Fuchshausen, weil wir haben ja nicht nur Ponys, wir haben überhaupt keine Ponys. Also haben wir Fuchshausen. <lacht> genau. Und weil das so gut zu uns gepasst hat und ja auch so, würde ich sagen, uns ganz gut beschreibt, heißt unser Podcast halt Fuchs Fuchshausen. Ich finde, das ist immer noch eine gute Idee mit Fuchshausen. Ja, es war einfach. Wir hatten die Idee und das hat sich richtig angefühlt. Dann haben wir es einfach gemacht. Und ich glaube, also ich meine, warum heißt ein Podcast gemischtes Hack? Also ich glaube, es muss nicht immer Sinn ergeben, aber irgendwie so ein... Es muss halt, es muss sich richtig anfühlen. Ja, so. Das war jetzt schon wieder sehr emotional. <lacht> aber vielleicht ganz passend für eine Jubiläumsfolge. Und dann kommen wir direkt mal zur ersten Kategorie und das heißt Aktuelles. Josie, erzähl mir was oder erzähl unseren Hörinskis was, oh Gott, wir, wir werden dafür wahrscheinlich richtig gehasst, aber erzähl denen mal, was aktuell so bei dir läuft oder ob es irgendwelche News gibt. Ich habe Anfang der Woche gemerkt, dass ich eventuell einfach mal zum Hufschmied umschulen sollte, weil ich durfte Verida Sonntagabend Sonntagabend äh, ein Eisen vorne abziehen, das hing nur noch an einem Nagel, ja doch am einen Nagel am Huf, aber halt so um 180 Grad gedreht, also dass quasi das Eisen neben dem Huf war. Ja und Montagabend durfte ich dann das andere Eisen vorne abziehen. Heißt aktuell läuft die seit einer Woche Barhuf vorne, ungewollt. Also hast du nicht, also solltest du nicht vielleicht einfach zum Hufschmied umschulen, sondern Verida hat sich einfach jetzt entschieden, dass sie Barhof läuft. Ja, aber ich glaube, die läuft auch ungern Barhof, weil sie läuft aktuell vorne nicht so gerne. Also die ist sehr, sehr fühlig und auch seit Sonntag, also jetzt deswegen, weil der Schmied leider Gottes im Urlaub ist, der kommt aber jetzt ähm, Montag wieder wollte ihm dann schon mal ein Foto schicken, hey, wäre cool, wenn ihr mich jetzt Anfang der Woche mit einplanen könntet. Naja, aber seitdem ist sie ja jetzt auch nicht geritten worden und läuft glückselig auf der Wiese rum. Und weil das ja auch schön nass ist, gibt der Boden so ein bisschen nach und die läuft eigentlich nur irgendwie auf dem harten Boden, wenn sie halt nachts im Paddock steht oder auf dem Paddock steht. Und... Ja, aber findet die tatsächlich nicht so cool. Also ich hatte auch schon mal überlegt, die über den Winter einfach die Eisen abnehmen zu lassen, damit die sich so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, regenerieren können. Auch wegen, wenn da mal Schnee liegen sollte, dass die eben nicht so aufstollt, aber, also dass sich der ganze Schnee da so drunter sammelt. Aber die läuft so extrem fühlig und das bringt dann halt absolut gar nichts, die dann über den Winter, wenn auch noch gestreut wird und so, die Eisen abzumachen. Also dann kriegt die eher ihre ihre Schneeketten aufgezogen. Ich muss gestehen, genau aus dem Grund, also dieses Eisen abtreten, hat Baron auch keine Hufeisen mehr. Das war tatsächlich damals die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich bin, glaube ich, ja, also der Hufschmied musste mindestens alle zwei bis drei Wochen kommen, weil der Baron sich wieder irgendwas abgezogen hat. Und der hat tatsächlich, also der musste auch nur Hufeisen haben, weil seine Hufe so kurz waren. Also aus der Aufzucht, wo ich den ja, gekauft habe, da haben die dem die Hufe leider so kurz geschnitten, dass, dass der halt so total steil geschnitten war und die Hufe waren so kurz und da mussten da halt leider dann damals Hufeisen drunter. Aber mittlerweile sind die Hufe lang genug, jetzt hat er keine Hufeisen mehr und es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil es einfach so viel Geld spart. Also Josie nickt hier gerade, und ich glaube, das Herz und das Portemonnaie blutet auch jedes Mal, wenn man da, wie viel bezahlt ihr für einen Hufschmied? Boah, wir sind da irgendwo bei 150 bis 170 Euro, je nachdem, was halt gemacht werden muss. Also Verida bekommt ja noch in äh, jedes Eisen jeweils zwei Stifte rein, dass die halt nicht so rutscht. Ich hatte auch schon mal mehr bezahlt, als ich eben diese Schneegrips das erstmal gekauft habe. Die können jetzt natürlich immer wieder jeden Winter halt zwischen Huf und Eisen geschlagen werden. Ja, also es ist halt, Verida kostet beim Beschlagen nochmal ein bisschen mehr wegen den Stiften, als wenn Nessie jetzt Eisen bekommt. Und bei Nessie, die fährt tatsächlich auch ganz gut damit, über Winter gar keine Eisen zu haben. Und die hat ja auch eigentlich nur Eisen vom Kutschefahren her, weil die dann auch wirklich viel Asphalt läuft. Und die würde halt sonst keinen Schritt mehr tun, wenn die dann auch dauerhaft Bauhof wäre. Aber ich glaube, selbst damit, dass du jetzt quasi für Verida mehr zahlst, bist du immer noch relativ günstig dabei, ich glaube, weil wir hier einfach im, ja, im, in der Nähe vom von Warndorf quasi, also hier ist ja richtig Pferdegebiet, auch einfach weniger bezahlt als jetzt zum Beispiel oben in Hamburg oder so. Also wie viel bezahlt zu 150 war das jetzt? Ja, also 150 bis 170 Euro. Es hat je nachdem auch, ich denke mal Anfang nächsten Jahres werden die wieder ein bisschen teurer. Also wo wir damals mit Elli angefangen haben, Elli war auch immer nur vorne beschlagen und nicht hinten, ich glaube, da lagen wir noch irgendwo bei 70 Euro. 50 Euro vielleicht für beschlagen vorne und hinten ausschneiden. Also, äh, das hat sich einfach in den, ich sag jetzt mal, in dem letzten Jahrzehnt, wo wir äh, auf jeden Fall ähm, Pferde haben, da ist das einfach immens angestiegen. Aber ich meine, das ist halt auch echt ein harter Job, den die haben. Also Hut ab vor den Schmieden wollte ich aber tatsächlich früher eigentlich immer werden. Ja, ich habe tatsächlich meinen Girls, also meinen Girls Day auch als Hufschmied gemacht und ich hatte es auch überlegt, aber ja, hm. also wenn ihr Hufschmied seid, Hut ab und das ist wirklich, wir brauchen ja immer mehr Hufschmiede oder auch Huforthopäden oder generell Hufbearbeiter, also mega cooler Job. Und, ähm, ja, go for it. Ja, okay. Äh, kurz vom Thema abgekommen. Ich bezahle auf jeden Fall 35 Euro. Und günstiger kannst du es ja quasi nicht kriegen. Aber das ist ja nur fürs Ausschneiden, nicht fürs Be äh, Beschlagen. Ja, natürlich. <lacht> natürlich bezahle ich nur 35 Euro. Aber deshalb bin ich ja so ein Fan von Barhuf, weil das so günstig ist. Ja, also ich würde halt auch, wenn Verida damit absolut keine Probleme hätte, ich würde die direkt auf Barhof umstellen. Also Mama meint halt immer, ja, dann muss sie dann wirklich beschlagen sein und alles, weil die ersten fünf, fast sechs Jahre stand Verida halt glücklich auf der Wiese, hatte ihr Fohlen, ähm, musste nichts in ihrem Leben machen. Ja, natürlich braucht die dann keine Eisen weil wenn die dauerhaft auf der Wiese steht, was soll die sich denn dann beim Asphalt da irgendwie doof wegbrechen oder fühlig werden, wenn es die ganze Zeit schön weich unter den Hufen ist? Ja, das ist ja bei euch auch nicht so, dass ihr, ähm, ist ja genauso wie bei Puh, da haben wir auch nicht aus Überzeugung irgendwie Eisen, sondern der hat einfach so schlechte Hufe und läuft auch so fühlig, also Puh läuft, also wenn man die Hufeisen abmacht, läuft der gar nicht mehr. Also dann ist er wirklich, der hat nur noch warme Hufe und wir müssen halt auch auf dem Hof quasi zur Wiese so ein bisschen härteren Weg und der schafft dann einfach den härteren Weg bis zur Wiese gar nicht. Der läuft dann wirklich so kleinschrittig, also der läuft schon, der läuft schon unregelmäßig, wenn die Hufeisen nur ein bisschen zu eng werden. Also der ist so empfindlich. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich, weil hatte man ja auch in den also vor ein paar Wochen mal gesehen, wie Verida sich da die Eisen abgetreten hat. Da durfte der Schmied ja auch innerhalb von einer Woche zweimal kommen. Äh, einmal, weil sie sich auf der Wiese Eisen abgetreten hat und wir es nicht wiedergefunden haben. Äh, da ist er kurzfristig vorbeigekommen. Und dann das zweite Mal, wo die sich aber hinten das so krumm drunter getreten hat, ist er halt direkt gekommen und hat gesagt, ja komm, bevor wir jetzt nächste Woche nochmal kommen und die anderen beiden machen, machen wir ihm alle drei mit. Aber weil die sich eben schon so beim Abtreten die letzten Male ein bisschen Huf weggebrochen hat, jetzt natürlich mit dem halben Abtreten und mit dem Abziehen auch so ein bisschen versuche ich es aktuell oder wollte ich jetzt einmal so eine Kur probieren. Das ist halt dieses, dieses flüssig -Fu Zusatzfuttermittel für Hufe. Wollte ich mal gucken, wie es funktioniert, ob die dadurch ein bisschen, bisschen äh härter werden die Hufe oder ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal widerspenstiger und sonst braucht die, glaube ich, jetzt eh für einen Fellwechsel. Ich denke mal, dass es auch mit dem Fellwechsel zusammenhängt, dass ich da nochmal so eine Mineralfutterkur mache, also Zink, Selen, wie beim ähm, letzten Mal beim Fellwechsel auch. Ja, und wenn das mit der Hufkur ge geholfen hat, dann kannst du das ja auch mal hier erzählen. Ja das war so das Aktuelle, soll ich, okay, Josie nickt. <lacht> Ihr könnt das ja nicht sehen, das vergisst man halt ganz schnell mal. Also Aktuelles zu mir, ich fange einfach mal an, wir haben ja am letzte Woche, also den, wir haben heute Samstag und wir haben den letzten Podcast am Freitag aufgenommen, das heißt, es sind ja schon wieder sehr, sehr viele Tage vergangen, und wir haben den Podcast vor der Fuchsjagd aufgenommen. Wir haben ja sogar dann erklärt, was die Fuchsjagd ist. Da waren ja auch ganz viele Leute, haben mich auch auf meinem Profil angeschrieben und haben dann gefragt, wie, wie so eine Fuchsjagd Ich kann nicht mehr reden. Wie so eine Fuchs. Wieso müssen wir eigentlich immer so spät aufnehmen? Da da hab ich, da kann ich nicht mehr reden. Ich muss mal irgendwie mittags oder so. Ja, also heute Morgen war bei mir wieder schlecht und mittags auch, weil ich die ganze Zeit Online-Unterricht hatte. <lacht> Toll. Ja, ich versuche, dass ich mir meinen Mund vielleicht heute nicht so fusselig rede, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wird heute Abend wieder nichts. Oh Mann, es tut mir wirklich leid. Ja, so, ähm, Fuchsjagd. So, oh Gott, ich kann, ja ich wende irgendwie durch. Fuchsjagd, ja, ähm. Ich bin ja mit Baron meine erste Fuchsjagd mitgeritten. Ich bin tatsächlich vorher schon mal eine Fuchsjagd mitgeritten, aber noch nie mit Baron. Und Baron ist ja auch erst vier. Von daher war das jetzt, war ich schon ein bisschen aufgeregt. Also, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt und gerne wissen wollt, wie so eine Fuchsjagd abläuft, haben wir so ein bisschen erklärt. Und José hat auch noch ein bisschen erklärt, wie das bei denen abläuft. Genau. Und ich war ein bisschen. Das ist übrigens heute die Fuchsjagd gewesen. Ja. Und warum Josie nicht mitgeritten ist, könnt ihr dann auch wissen. Das habe ich doch gerade schon erzählt, weil ich Online-Unterricht hatte. Ja, aber ich glaube, du hättest auch nicht mitreiten können, weil dein Pferd keine Eisen hat. Auch, sonst hätte ich zur Not auf Nessie umgeschwenkt oder ich wäre beim Planwagen mitgefahren. Das ist auch immer lustig, aber der Hauptgrund war schon, dass ich Online-Unterricht habe. Ja, so. Ähm, fangen wir nochmal wieder an. <lacht> Boah, heute ist echt der Wurm drin. Also ich war ein bisschen aufgeregt, weil Baron halt ein bisschen schwierig ist mit anderen Pferden. Und ich wollte dann erstmal hinten reiten, weil ich dachte, also der mag das ja nicht, wenn irgendwer ihm zu nahe kommt. Und der tritt halt auch. Und der bockt halt auch wohl nach hinten aus. Und ähm, dann wollte ich halt hinten reiten, also ganz hinten, weil da sind ja keine anderen Pferde. Und da sind ja keine anderen Pferde und da kann er ja ruhig nach hinten treten, da ist ja niemand. Ja, ich habe die Rechnung irgendwie ohne Baron gemacht, der war, also ich bin dann hinten geritten und er war natürlich vom Schritt her viel, viel schneller als alle anderen und dann hat er eben die ganze Zeit, also der war so zappelig und ich hatte schon überlegt abzubrechen, weil er einfach, der hat nur rumgehampelt und hat wirklich, also damit mit dem Kopf geschlagen und sowas alles und dann habe ich halt in der Kurve waren da die Radfahrer und dann sind die ersten Pferde alle stehen geblieben, weil die Angst vor den Radfahrern hatten und dann habe ich meine Chance genutzt und bin rechts an allen dran vorbei und habe mich quasi vorne an die Spitze gesetzt. Ich habe gedacht, wenn irgendwer was, also ich frage jetzt gleich mal, ob das für alle in Ordnung ist, wenn ich mich hier vor, wenn ich hier vorne reite, warum ist auf jeden Fall schnell genug, um vorne zu laufen, weil er macht wirklich, also er hat wirklich einen super schnellen Schritt und genau habe dann auch gefragt, war auch in Ordnung. Das heißt, ich war dann ganz vorne und auf einmal war das Pferd auch wieder brav. Also er war ein bisschen aufgeregt, weil wir das einfach, wir sind noch nie mit so vielen Pferden ausgeritten. Ich glaube, wir waren Acht Leute oder so. Das ist ja, also ist jetzt nicht viel für eine Fuchsjagd, das war eine relativ kleine Runde, aber normalerweise reiten wir nur zu zweit aus. Und wenn man auf einmal mit acht Pferden unterwegs ist und Baron kannte so wirklich keins von denen, ist das halt schon nochmal eine krasse Umstellung. Und dann waren halt auch Pferde dabei, die ein bisschen unruhiger waren, sich halt auch öfters erschrocken haben. Und ähm, dann haben quasi die zwei jüngsten Pferde die ähm, Gruppe angeführt. Also ich war dann noch mit einer vorne die hat auch ein junges Pony. Und dann sind wir vorne geritten. Und normalerweise bin ich im Gelände, bin mit meiner Mutter oft ausreiten. Wir sind immer eigentlich sehr gemächlich unterwegs. Ich würde sagen, wenn wir beide ausreiten, sind wir auch immer eher langsam, ne? Ja, also Schritt hängt ja Virida immer so ein bisschen hinterher, auch weil die einfach gar keine Lust dazu dann hat, quasi so einen großen Schritt zu gehen. Aber sie kann es wohl, sie will es dann halt einfach nur nicht. Aber dann im Galopp sind wir vorne dabei. Ja, Galopp haben wir tatsächlich nicht gemacht. Also es gibt nur Schritt und Trab. Und galoppiert wird dann eben bei der Fuchsjagd erst oder also manchmal auf dem Feld. Aber da war jetzt kein Feld, deshalb sind wir halt auch nicht galoppiert. Und wir hatten da halt, also ich würde sagen, die Hälfte der Pferde, die mitgegangen ist, ist noch nie vorher eine Fuchsjahr gegangen. Also wir waren wirklich so ein Haufen Jubis und keiner hatte wirklich so richtig viel Ahnung und auch keine braven Pferde. Also waren, glaube ich, irgendwie so drei brave Pferde dabei und der Rest war halt wirklich. Also, ja. Also Baron war auf jeden Fall nicht der Unartigste von allen. Und dann durften wir halt vorne traben und ich trab dann halt so ganz normal los und höre nur von hinten. Schneller. Ich dann natürlich gedacht, ja, okay, dann reiten wir halt heute ein bisschen schneller. So, ich dann noch einen Gang zugelegt. Das hat nicht mal zwei Minuten gedauert, da habe ich von hinten gehört, Marita, schneller. So, ich noch mehr Gas gegeben, ich war wirklich, also ich war schon wirklich schnell und dann habe ich von hinten gehört, ja, wenn du noch kannst, noch schneller. Alter, ich bin da im Renntrab her und hinter mir sind auch sogar schon ein paar galoppiert, ähm, weil das, ich kannte das irgendwie so gar nicht. Also ich bin immer super langsam unterwegs, aber es ist natürlich für die hinten einfacher, also die Abstände zu halten, wenn vorne Gas gibt, sage ich erstmal so. Es war noch Trab, aber hinten, also ein paar Fässen sind halt auch galoppiert, weil das im Galopp halt einfach angenehmer war. Baron hat das im Trab auch gut durchgehalten und er hat halt wirklich sich keimer erschreckt oder hatte keinmal irgendwie zur Seite gesprungen, weil er so darauf konzentriert war, diesen schnellen Trab zu halten. Er hat auch richtig geschwitzt in dem Trab und ja, dann waren wir quasi vorne an der Spitze und dann war da ein Pferd, das war auch so ein bisschen aufgeregter und es hat immer probiert zu überholen. Und Baron, der, ich habe ja also ich hatte so eine Fragerunde auf Instagram und da haben die gefragt, was Baron für einen Beruf hätte, wenn er ein wenn er Mensch wäre. Und dann habe ich halt gesagt, ja, so Polizei oder so. Also ich schätze, Security in so einem Club würde auch passen, weil der hat niemanden vorbeigelassen. Der hat, sobald irgendwer von hinten quasi an die Spitze wollte oder überholen wollte, der hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, also der wirklich so ausgetreten ist. Ich konnte aber gar nichts machen. Ich habe wirklich versucht, einfach in dieser Spur zu reiten und habe allen Leuten einfach gesagt, ihr müsst wirklich Abstand halten, weil wenn ihr überholen wollt, der also in seinem Radius nach hinten, der tritt halt. Es ist, hat kein Pferd überholt. Baron hat sich da in seiner Aufgabe, vorne die Spitzen zu verteidigen. Super wohl gefühlt. Und ich weiß, dass ich niemals eine Fuchsjagd reiten werde mit Baron an der Spitze, weil mir wird niemand den Fuchsschwanz klauen können, weil Baron wird ihn bis aufs Blut verteidigen. Aber immerhin einer, aber das ist halt nicht der Sinn von einer Fuchsjagd, dass das Pferd von dem Fuchsmajor den Fuchs verteidigt. Ja, das ist definitiv nicht der Sinn der Sache und es tat mir auch super leid, dass er halt ja, nach hinten getreten hat, aber sobald man einfach diesen Abstand, also diese drei Meter oder zwei Meter eingehalten hat, also mein Pferd hat ja auch nicht ewig lange Beine, ist ja auch nichts passiert und dann hat er halt auch nicht getreten, aber sobald jemand ihm zu nahe gekommen ist, da versteht Baron halt wirklich keinen Spaß, das mag der halt gar nicht. Sobald jemand da halt den Abstand nicht einhält, neben ihm ist das kein Problem. Aber sobald jemand von hinten an ihn rankommt und dann überholen will, das mag er halt überhaupt nicht. Und dann haben wir die Fuchsjagd ausgetragen. Also einmal gab es ja dann die Austragung auf dem Platz. Da sind die dann halt ganz schnell geritten. Und der Fuchs, also die, die den Fuchsschwanz hatte, ist, hatte tatsächlich nicht das schnellste Pferd. Von daher war das dann auch relativ schnell, ja, ausgejagt und in der Halle. Da habe ich dann tatsächlich mit dem Baron mitgemacht. Das ist natürlich eher so für die, die es jetzt nicht so wild mögen. Aber ich wollte das einfach nutzen, weil das war so ein Ringe-Reiten. Und ja, ich möchte halt einfach, also mein Ziel ist, ich möchte gerne so ein bombensicheres Pferd haben. Also klar, ich möchte auch gerne gut Ressour reiten. Aber also, wenn ich ein wirklich braves Pferd habe, das ist halt auch schon super viel wert. Tosi nickt hier schon. Ja, ich kenne das ja von Ellie, also damals irgendwann mal äh, das Weihnachtsturnier, wo dieses Ride and Run war. Ich, ja Davon hatte ich ja auch schon mal ein Video hochgeladen oder in der Story gepackt. Die war, also, ich komme mit ihr das Slalom durch, ich konnte mit ihr übers Cavaletti, ich konnte jeden Scheiß mit ihr machen. Ähm, aber das Pferd hat halt, also, der hätte eine Bombe neben platzen können und die wäre stehen geblieben. Also, das wäre, also Elli war ein super Verlasspferd. Bei Verida lege ich da nicht so zu 100 meiner Hand ins Feuer. Die lässt sich halt recht schnell verunsichern. Aber Elli, die war halt auch ein absolutes Verlasspferd. Ja, ich brauche jetzt kein Pferd, was irgendwie quasi so aussieht, als wäre es tot, <lacht> also sich überha also überhaupt nicht mehr reagiert, aber also es wäre halt schon nett, einfach ein Pferd zu haben, mit dem man alles machen kann und nicht nur, weil ich gerne einfach ein braves Pferd hätte, sondern auch dem Pferd zuliebe, weil es natürlich auch immer stresst, wenn so ein Pferd irgendwas nicht kennt. Auf jeden Fall mochte er dann auch erst nicht unter dieser Leine mit den Ringen drunter hergehen, das haben wir aber dann erst runterhergeführt und dann war ich auch glücklicherweise direkt als erstes dran. Und habe dann erstmal im Schritt den Ring gegriffen, bin dann bis zu dem, da war so ein Hula-Hoop-Reifen, bin bis dahin getrabt, habe dann den Ring in den Hula-Hoop-Ring, also habe angehalten, habe den Ring da reingeworfen, bin wieder zu dem den Ring getrabt, habe dann sogar im Trab den Ring gegriffen und habe den dann wieder reingeschmissen und hatte eine Minute Zeit. Der erste Ring ist auch im Hula-Hoop-Reifen gelandet, der zweite ist mir aus der Hand gerutscht als ich mein Pferd anklopfen wollte, <lacht> bevor, vorm Anhalten, ja, war ein bisschen bitter. Der ist dann daneben gerutscht und dann der dritte Ring war wieder drin. Und Fun Fact, es, also die, die gewonnen hat, hat mit drei Ringen gewonnen. Das heißt, wenn mir dieser Ring nicht aus der Hand gerutscht wäre, wäre ich im Stechen gewesen. Und ich bin so selbstbewusst rausgeritten danach, weil ich ja, also ich dachte, ich wäre halt, die anderen hätten alle sechs Ringe oder so, und ich wäre halt, ich war halt sogar quasi, wenn mir der Ring nicht aus der Hand gerutscht wäre, mit die Beste gewesen. Manchmal muss man halt auch einfach Glück haben. Ja, oder in diesem Sinne halt einfach Pech, weil ich hätte dann halt auch kein Pferd mehr gehabt für die. Also, wie doof wäre das denn gewesen? Also, ich sagte ganz ehrlich, wenn der dritte Ring drin gewesen wäre, ich hatte ja auch kalkuliert, ich war ja gar nicht so scharf auf den Titel. Ich wollte einfach nur mein Pferd da irgendwie großartig ne, dem das zeigen und hatte halt, also ich wäre auch nach drei Ringen, wäre ich rausgeritten. Weil ich, ich wäre fest davon ausgegangen, dass ich damit auf gar keinen Fall irgendwie mit, mit drin sein werde. Dann hätte ich aber wieder reinreiten müssen. Und dann ohne Sattel. Dann hätte ich ja schon abgesattelt und alles. Das stelle ich mir gerade sehr lustig vor. ich glaube, ich wäre dabei runtergefallen. Nein, aber der Baron ist so unbequem ohne Sattel, also nee, lass mal. Das war so ein bisschen, so ein bisschen Baron. Und bei Pu gibt es tatsächlich Neuigkeiten. Meine Mama hat ein großes Blutbild machen lassen und alles ist im grünen Bereich. Also er hat tatsächlich keinen Mangel und wir haben ja kein, sag ich jetzt mal so, kein vorgemixtes Futter, sondern. Wir haben ja damals eine Futterberatung machen lassen, weil Puh ist ja Eczema. Und dann haben wir halt so komplett zusammengemixtes Futter von der Futterberatung aufgeschrieben bekommen. Und das füttern wir seitdem. Und das eben auf Eczema optimiert, sag ich jetzt mal so. Und also der hat ja auch ein leichtes Headshaking. Und also der hat Mähne wieder. Der hat ja seit zwei Jahren Mähne. Und das große Blutbild hat ja gezeigt, dass alles gut gelaufen ist. Ja, also ich finde, dafür ist halt so ein großes Blutbild, auch wenn es halt je nachdem, wie es ist, ein bisschen ins Geld gehen kann, finde ich halt auch super. Ich habe auch Anfang des Jahres, glaube ich, bei Verida und Nessie ein großes Blutbild machen lassen, weil Nessie auch mit dem Fellwechsel so extrem abgebaut hatte da wollten wir auch einfach so ein bisschen das ausschließen, dass die irgendeinen Mangel hat oder so. Aber da war auch, abgesehen von Seen und Zink, war alles im grünen Bereich. Und danach haben wir eben diese Kur auch gemacht und dann war halt auch alles wieder top. Ja, und das, was die eben abgebaut hat, haben wir mit Heukops ein bisschen wieder quasi aufgepäppelt. Aber die ist ja jetzt auch ich sage jetzt mal, nicht mehr die Jüngste, also sie ist nicht alt, aber auch nicht mehr die Jüngste. Und der Fellwechsel im Frühling hat ihr doch sehr zu schaffen gemacht, weshalb die so abgebaut hatte. Und dann haben wir mit Heulkops ein bisschen nachgeholfen. Und jetzt ist die wieder rund. Ja, sehr gut, das möchte man ja auch. Nicht zu rund, aber rund. Ja, und da ist mir so ein bisschen die Idee gekommen, dass wir vielleicht mal diese Futterberatung fragen könnten, ob wir mal eine Expertenfolge machen können. Und da wäre natürlich die Frage an euch, ob ihr Lust hättet, mal eine Folge zum Thema Futter zu hören. Also wie gesagt, ich habe super gute Erfahrungen gemacht und wir können ja auch mal ein bisschen darüber reden, was wir so füttern. Und ähm, ich glaube, das Thema Futter ist sowieso sehr interessant. Da kann man einfach, ja sehr sehr viel mit falsch machen und sehr sehr viel mit gut machen und wenn man das Thema Fütterung gut macht kann man glaube ich auch sehr sehr viele Krankheiten vorbeugen und sich da noch mal die eine oder andere leicht gestiegene GOT Tierarztrechnung mit sparen so aktuelles durch hat er auch nur fast 32 Minuten gedauert ja kann man, kann man mal machen, aber wir haben ja, ich habe für diese Folge, das sollte ja eigentlich, ja, es ist, ist ja eine Jubiläumsfolge, es soll einfach mal wieder eine witzige Folge sein. Wir haben jetzt immer so voll die, voll die, äh, voll den Inhalt gehabt und ich finde, jetzt kann mal wieder endlich irgendwie eine Folge kommen, die so gar keinen Inhalt hat, die so komplett sinnlos ist und dafür ist diese Folge wieder da und dafür habe ich mir ein Spiel überlegt. Oh ja. ich dachte jetzt eigentlich, wir haben das Aktuelle abgefrühstückt, jetzt sind wir durch. Nein, sind wir nicht. Und für dieses Spiel brauchen wir gleich unser Handy. Also du kannst dein Handy gleich raussuchen. Also das habe ich aktuell sehr häufig in der Weiterbildung, die ich mache, die eine Dozentin, die sagt immer, jetzt ist wieder Zeit für ein Kahoot-Spiel. Machen wir ein Kahoot-Spiel? Ich weiß nicht, was ist denn ein Kahoot-Spiel? Das, das Also, man scannt sich quasi auch mit seinem Handy ein und die hat dann irgendwelche Spiele hinterlegt, wo dann Fragen gestellt werden, wo man dann quasi Punkte sammelt und sowas. Also, das ist halt einfach so ein kleines Wissensquiz. Nee, so fortschrittlich bin ich tatsächlich nicht. Ich habe mir aber ein Spiel überlegt und zwar wurde von einer Hörerin das Thema Pferdesuche gewünscht. Und da würde ich dich gerne erstmal fragen, wo du denn überhaupt auf Pferdesuche gegangen bist. Bei Ellie weiß, also weiß ich es gerade so gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Ich glaube, das war einfach Mundpropaganda. Nessie war, glaube ich, über E-Horses. Und Virida war über kleinanzeigen also, ich finde, eHorses ist halt, also klar ist aktuell der, der Pferdemarkt quasi, das eBay Kleinanzeigen für Pferde, aber bei eBay Kleinanzeigen wird man halt genauso fündig. Okay, aber wenn du jetzt ein Pferd suchen würdest, wo würdest du jetzt gucken? eHorses und eBay Kleinanzeigen. Okay, ja gut, das wollte ich eigentlich nur wissen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Das heißt, wir werden uns jetzt auf Pferdesuch begeben und wir haben jetzt beide gleich eine Minute Zeit und werden uns auf Pferdesuche begeben und werden jeweils ein Inserat raussuchen, was wir, was, wir gern, also was wir kaufen würden und ein Inserat, was wir nicht kaufen würden. Und da schreibt sich gleich jeder drei Punkte erstmal so zu auf oder können wir gleich erklären, warum nicht oder warum doch. So Es gibt ja schon Anzeigen, wo man vielleicht... Abstand vornehmen sollte, <lacht> wo man ein bisschen aufpassen sollte und es gibt, also ich meine, das ist natürlich jetzt auch alles subjektiv, so was Josie jetzt suchen würde, vielleicht wird es auch wieder ein Haflinger sein, vielleicht wird es aber auch was anderes sein, wir lassen uns überraschen. Man hat ja auch nicht so lange Zeit, das heißt, es wird wahrscheinlich auf den ersten zwei Seiten passieren und ja, wir machen das jetzt gleich, also ihr müsst uns jetzt nicht eine Minute zuhören, wie wir jetzt hier am Handy rumtippeln, sondern wir melden uns in einer Minute wieder und dann seid ihr live dabei, wenn wir uns die Inserate vorstellen. So, da sind wir wieder und wir müssen jetzt mal eben kurz vorhersagen, das war nicht so das coole, witzige, kurze Spiel, was ich mir überlegt habe, weil wir haben jetzt einfach eine halbe Stunde später, weil wir natürlich nicht innerhalb von einer Minute, also wir hätten das eigentlich innerhalb von einer Minute machen müssen, wir hätten einfach das nehmen sollen. Aber das ist so schwierig. Du kannst ja auch nicht einfach irgendein Pferd diskriminieren, wegen dem Alter oder so. Ja, oder weil das jetzt ein Beisteller ist oder weil das, keine Ahnung, ein Welch B ist, weil das ein Rennpferd ist, ein Traber, weißer der Kugel, weiß alles. Also das ist halt richtig schwierig, ein Pferd nicht zu diskriminieren und das dann halt quasi jetzt hier so öffentlich zu machen, das zu diskriminieren. Ja, das fällt uns richtig schwer und wir haben einfach, im Endeffekt haben wir jetzt das genommen, was wir direkt am Anfang gefunden haben, aber wir haben jetzt gerade noch so mega lange darüber geredet, hatten den Podcast natürlich nicht an, also Schande über unser Haupt, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Also wir haben jetzt bei Kleinanzeigen geguckt, haben jetzt auch so mit die ersten Inserate genommen und wollen wir mal eben anfangen mit dem, was wir kaufen würden? Also kaufen würden, wenn Geld keine Rolex spielen würde. Genau. Ich, soll ich einfach mal anfangen? Ja. Also wir haben ziemlich, so, ziemlich ähnliche Sachen gefunden. Und zwar habe ich eine tolle palomino Stute gefunden. Und diese palomino Stute ist eventuell erst ein Jahr, ein Jahr alt und soll ein XXL-Pony werden. Und ich wollte schon immer ein XXL-Pony. Und ich wollte schon immer eine Stute. Und es ist eine Kombination aus Pony und Warmblutstute. Und sie wächst scheinbar laut Anzeige mit, äh, mit täglichem Menschenkontakt auf. Und war noch nie krank. Und ist zutraulich. Und die Bilder, ey. Das Tier ist so süß, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die hat... Das ist ein Palomino mit hinten hochweiß und einer ganz, ganz breiten Blässe. Und das ist so ein richtiges Barbie-Pferd. So, ach, das ist so niedlich und hat so richtig geschwungene Ohren. Und das ist so schön. Ich hätte das so gerne. <lacht> also, ja, das, das würde ich sehr gerne haben. Ja, es ist auch schon wirklich sehr, sehr süß auf dem Foto. Das, was ich mir rausgesucht hatte, also ich wollte dem Klischee ein bisschen aus dem Weg gehen, dass ich nur nach einem Haflingerfohlen gucke. Deswegen habe ich mich nicht für einen Haflingerfohlen entschieden. Und wenn Geld keine Rolex spielen würde und ich einfach nicht darauf gucken müsste, wie teuer das ist, würde ich mich tatsächlich für... Jetzt kommt der Titel schon, das ist schon, ist schon, ganz, ist schon ganz cool. Super schickes XXL Dressurpony schräg Dressurpferd zu verkaufen und es ist auch ein sechsjähriger Palomino Wallach. Ja, für einen Wallach hätte ich würde ich mich wahrscheinlich auch so im normalen wahrscheinlich nicht entscheiden, wegen Typ Stute, aber ja, hier steht mit also CK155 groß also eigentlich aus Maß deswegen XXL Pony finde ich halt cool dass der seine also dass er eine Ausnahmequalität hat beeindruckende Bewegungsdynamik dass er auch ein ehemals gekörter Hengst ist mit zahlreichen Siegen und Turnierplatzierungen bis hin zur Dressurpferdeprüfung Klasse L was ich in meinem Leben wahrscheinlich niemals auf ein Turnier reiten werde. Ja, das ja viel Spaß am Dressurtraining hat, aber auch an Gelände reiten und ist allen Menschen gegenüber positiv eingestellt, hat eine super Arbeitseinstellung, Qualität, Aufmachung und Nervenstärke. Ist halt auch immer ganz cool, wenn sie, wenn sie kein Nervenbündel sind. Ja, aber für den Preis wahrscheinlich doch eher nein. Aber sonst so, wenn man oder wenn ich mir die Beschreibung von dem Pferd durchlese, Denke ich mir, ist schon ganz cool und ist auch schon ein hübscher Wallach. Wie wir einfach beide Palominos rausgesucht haben und die sehen sich auch noch ziemlich ähnlich. Ich finde, das, oh, die sind einfach beide so schön. Das ist so richtige Barbie-Pferde. Ja, wobei man ja sagen muss, Virida ist auch schon Barbie-Pferd. Ja, Virida ist auch schon Barbie-Pferd. Vor allem wird es so genau dazu passen. Das wird doch gar nicht auffallen. Könnt ihr uns die bitte schenken? Vor allem dieses Fohlen, ey. Oh, 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 oh. Guck mal, Josie Guck dir das. Guck mal, das hat, das hat so eine Diese Nase. Das hat so eine ganz kleine Nase. Und das Cuteste ist ja, dass ich damit die Möglichkeit habe, auch so ein Babyfohlen zu kriegen. Und das wollte ich schon immer. Guck mal, bitte. Guck, guck, guck dir die... Oh, 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 dieser Shop, dieser Shop, das Oh mein Gott, das ist so niedlich. Stellt euch einfach das niedlichste Palomino-Fohlen vor, was, was ihr euch vorstellen könnt. So, beim, bei den, die ich mir nicht kaufen würde, habe ich tatsächlich zwei rausgesucht weil ich habe auch, also ich habe noch mehr gefunden, aber man will ja auch irgendwie niemanden diskriminieren. Wir werden die jetzt auch nicht so richtig vorlesen, damit man die auf gar keinen Fall irgendwie zuordnen kann. Wir möchten ja hier niemanden schlecht machen. Aber wir haben jetzt einfach mal so geguckt. Also die Anzeigen, das sind jetzt alles, das Späteste ist jetzt seit gestern online. Also viel weiter, ja gucken und Josi hat zwei Tage. Also wir haben wirklich nicht weit geguckt. Und wir haben halt, also ich habe so quasi im Norden geguckt, Josie hat im Süden geguckt und wir haben ja wirklich nicht weit geguckt und da habe ich einmal einen dreijährigen Wallach gefunden. Der hat nur ein Bild drin, wo der sehr, sehr eng ausgebunden ist. Und da steht drin, dass er sehr angeritten ist und auch brav ist, aber er hat sehr, sehr viele TÜV-Befunde und ist deshalb weit unterm weit unterm Wert in Freizeithände zu verkaufen und direkt vom Züchter und so und ich muss ganz ehrlich sagen, dem würde ich mir nicht, also den würde ich mir nicht mal angucken. Es tut mir halt mega leid für das Pferd, aber wenn der dreijährig super viele TÜV-Befunde hat, dann hat er ja erstens schon super viele TÜV-Befunde, man kauft also ein krankes Pferd, man kauft so ein bisschen die Katze im Sack, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber wenn es jetzt Chips sein werden, was ich mir gut vorstellen kann, weil dreijährig, also wenn ein Pferd dreijährig eine, Arth also dreijährig eine Arthrose hat, dann will ich mir schon wirklich einen super also super dolle Sorgen machen oder Sehnschaden oder was weiß ich dann wird auch in der Aufzucht irgendwas schiefgelaufen sein. Und wenn, der ist ja direkt vom Züchter, aber das, ja, also irgendwas wird da schiefgelaufen sein und man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass da noch einiges kommen wird. Ja, Josie, möchtest du deinen jetzt nochmal eben vorstellen und dann sag ich meinen gleich nochmal oder hast du auch irgendwie zwei? Ähm, ich hätte im Grunde auch zwei, aber ich kann es auch recht quasi gut zusammenfassen. Also bei mir wäre es, ich habe ja unten im Süden geguckt und da wäre das ein dreijähriger Quarterwallach. Auf dem Bild finde ich für seine drei Jahre recht kritisch, wie der geritten wird. Vor allem halt laut Beschreibung, dass der halt also eine sehr nette Grundausbildung erhalten hat. Mit den drei Jahren, weiß ich nicht, da sollten die ja eigentlich noch lernen. Da sind die für mich halt immer noch kleine Babys und die müssen ja auch noch wachsen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es bei dem bei dem ich sage jetzt mal breit gefächert klassischen Westernpferden so ist, ob die einfach schon sehr früh sehr gut entwickelt sind oder ob die halt einfach ihre Zeit brauchen, aber wenn da halt steht mit dreijährig, hat er schon bereits eine nette Grundausbildung erlebt und ja, zeigt sich halt bei der Arbeit motiviert. Ich weiß halt nicht, wie viel oder wie doll halt ein Dreijähriger arbeiten soll. Es, es sollte ja immer noch so ein bisschen Spiel und Spaß sein. Weiß ich nicht. Also allein weil Western nicht so quasi meine Reitrichtung ist. Also ich finde es halt so cool. Das ist für mich einfach so ein bisschen der wilde Westen. Ja, aber was für mich oder welches Pferd ich halt auch noch gesehen hatte, war eine Vollblutstute, zweijährig schon sehr viele Rennen gewonnen und generell so die Be diese Beschreibung, das war über also sieben Stichpunkte einfach nur irgendwas zusammengefasst, halt so gar nicht aussagefähig. Ja, aber ich finde halt auch schon, wenn da keine vernünftige Beschreibung drin ist und dann da ein Bild vom Rennen mit drin ist, ich, also ist natürlich dann da auch wieder so eine Sache, aber für mich ist halt ein zweijähriges Pferd sollte halt, da sollte noch kein Mensch drauf sitzen mit vollem Gewicht. Deswegen, also das wären so zwei Pferde, die ich nicht kaufen würde. Ja gut, aber es ist auch einfach subjektiv, dass du jetzt kein Rennpferd haben möchtest und auch kein Westernpferd. Ja, also sorry an die Westernreiter, aber es ist halt nun mal leider einfach so. Ihr würdet euch ja auch keinen, keinen Hannoveraner mit äh, krass viel Schwung holen. Das zweite Pferd, was ich gefunden hatte, ist tatsächlich schon etwas älter. Es ist 15 Jahre alt und 1,80 groß. Das wäre für mich alleine schon raus. Also ich hätte kein Problem mit dem Alter. Aber 1,80, also hui. Das wäre mir auf jeden Fall zu groß. Ich bin nämlich nicht so groß. Und ich würde darauf wahrscheinlich aussehen wie, ja, wie so ein kleiner Pimpf. Aber dieses Pferd wird auch beschrieben als außergewöhnlicher Begleiter für erfahrene Reiter, die seinen Enthusiasmus und seine Hingabe zu schätzen, äh, an, zur Arbeit zu schätzen wissen. Er wird beschrieben als dynamischer Partner und sein unerschöpfliches Engagement. Also das ist ja alles, also ich finde die Anzeige super nett geschrieben, aber dieses, diese ganze dynamische, hier steht auch wörtlich drin der seine dynamische Art hält dich stets auf Trab. Also es wird ja nett durch die Blume gesagt, dass dieses Pferd wahrscheinlich sehr stark sein wird, dass er sehr gehfreudig ist, sehr motiviert, aber wahrscheinlich auch immer ein bisschen zu motiviert. Also ich kann das ganz schlecht einschätzen, wie, wie sein unerschöpfliches Engagement zu bewerten ist. Aber ich glaube, dass ich mit einem starken Pferd, was 1,80 groß ist, glaube ich, keinen Spaß haben würde. Weil, also ich möchte, ich wir, wir haben mir ja beide was rausgesucht und es sind beides kleine Pferde. Ich hätte super gerne ein XXL-Pony und halt kein 1,80 großes Pferd. Ich habe ja schon zwei Schiffe und der spricht mich einfach nicht an. Ich finde ihn optisch tatsächlich ist er auch nicht so ganz mein Fall. Ich finde es toll, der ist auch schon äh, Vielseitigkeit gegangen. Das spricht mich natürlich super an, aber weiß ich nicht. Er ist sehr teuer dafür, dass er dass er schon 15 Jahre alt ist und dieses mit dem dynamische, also sein, seine Qualitäten sind geradezu grenzenlos und seine dynamische Art hält dich stets auf Trab. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das bewerten soll, aber ich glaube, das Pferd ist super stark und auch etwas nervös und etwas hypersensibel wahrscheinlich. Und ich glaube, das wäre nichts für mich. Also schnelle Pferde, ja. <lacht> Motivierte Pferde, ja. Aber man muss es auch irgendwie handeln können. Josie, wie, wie deutest du diese Beschreibung? Ja, ich glaube, bei so einem 1,80 Meter, Vieh, das halt sich unfassbar stark machen kann. Also man, man hätte ja gar nicht die Kraft, dieses Pferd irgendwie zusammenzuhalten. Also auch schon anhand der Beschreibung, auch wenn die jetzt mal eine ausführliche Beschreibung ist, nicht so gerade wie bei der Vollblutstute, wäre das halt auch absolut nichts für mich. Auch weil einfach große Pferde nichts für mich sind. Ja, also da sollte man auch wirklich bei so einer Pferdesuche ehrlich sein und auch ehrlich zu, für, also zu sich sein. Wenn da drin steht, kein Anfängerpferd, dann sollte man auch nicht denken, ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht für Anfänger, aber ich bin ja wieder und Ja, hm, also kein Anfängerpferd heißt halt schon, dass es in erfahrene Hände gehört. Ansonsten steht da halt oft auch wohl dabei, dass das eben auch für schwächere Reiter geeignet ist oder sowas. Aber das wir haben ja leider jetzt schon 50 Minuten und ich muss jetzt gleich tatsächlich leider schon weg. Also müssen wir wahrscheinlich eh noch mal eine Folge zur Pferdesuche machen. Aber vielleicht noch mal eben so jetzt aus deiner gradigen Erfahrung. Worauf hast du geachtet? Ich habe halt schon sehr auf den Preis geachtet, weil aktuell sind halt die Preise immer noch sehr hoch. Dann so ein bisschen auch auf das Alter. Ja, die Größe halt vor allem, weil ich wie gesagt, brauche mich nicht auf ein 1,80 Meter Pferd setzen. Ich fühle mich so auf maximal 1,55 ganz wohl. Ja, und das halt einfach klar, es soll süß aussehen, aber es sollte halt auch, ja, wie gesagt, vom Preis her passen, von der Größe her passen. Wenn es halt vom Preis quasi immer noch im Rahmen ist und es noch nicht so viel gesehen hat, finde ich es vom Prinzip her nicht schlimm. Ne? Bevor man halt nachher ein Pferd, das ich sage jetzt mal schon so ein bisschen, vielleicht durch die Beschreibung auch, dass man erkennen kann, dass es kaputt geritten worden ist oder schwierig zu reiten ist, würde ich halt mir jetzt kein Pferd für den Preis dann holen, wie es dann da wahrscheinlich stehen würde. Also ich glaube, zusammengefasst kann man auch sagen, dass man natürlich sehr auf persönliche Präferenzen achtet. Also meine Trainerin hat mal gesagt, wenn du dir ein Pferd kaufst, also das, du musst es schon angucken wollen. Also natürlich Geschmack, also ist so ein Pferd immer, also auch optisch natürlich immer total subjektiv, aber wenn man, sie, wenn man natürlich nach einem Pferd sucht, sucht man natürlich auch nach einem schönen Pferd und man kann natürlich auch nach irgendwie Qualität suchen, es gibt Leute, denen ist das viel wichtiger, dass das Pferd besonders hoch springen kann, aber wenn euer Typ einfach blöd gesagt, ein Haflinger ist oder ein Palomino oder was auch immer, dann nehmt euch einfach ein bisschen mehr Zeit und sucht euch genau das, was ihr gerne haben möchtet, weil sonst werdet ihr euch irgendwann mal in den Popo beißen, dass ihr nicht das genommen habt, was ihr wirklich wolltet. Außer, ihr habt euch natürlich in ein anderes Pferd verliebt, wenn ihr natürlich, meistens ist es ja eh so, also ich habe jetzt auch gerade nach was anderem geguckt, also ich habe nach dem XXL-Pony geguckt, habe ich jetzt auch eins gefunden, aber es sollte eigentlich so vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf sein und jetzt im Endeffekt habe ich jetzt eins gefunden, für was ein Jahr alt ist, ich äh, habe den Baron ja auch gekauft, als er einjährig war, also das würde ich mir schon zutrauen und vor allem mit einem kleineren Pferd nochmal und ich habe ja jetzt genug zum Reiten, also könnte ich auch die Zeit abwarten, bis das Pferd dann, also das muss ja jetzt erstmal noch ein bisschen auf der Wiese stehen und Pferd sein und das wäre für mich jetzt kein Problem, aber ich würde mir auch nie ein junges Pferd kaufen, wenn du dann drauf warten musst. Also ich würde niemanden, ich kenne Leute, die haben sich ein junges Pferd gekauft, weil das einfach günstig ist, weil du dann ein Pferd mit eine gute Qualität zum günstigen Preis bekommst, aber dann haben die sich einen Plan gemacht und meinten, okay, ich kann ja schon mal mit dem anfangen, ich kann schon mal mit dem anfangen und Leute, es ist ein junges Pferd, es möchte erstmal junges Pferd bleiben. Und wenn ihr reiten wollt, dann solltet ihr euch auf gar keinen Fall ein junges Pferd kaufen, weil ihr habt unterbewusst trotzdem so ein bisschen Druck, dass ihr auch gerne reiten würdet. Und das, also und es gibt natürlich auch Leute, die das vielleicht auch, denen es nicht so geht, aber mir wäre das so gegangen, weil ich dann auch gerne geritten wäre und ich hätte dann, wäre dann zu oft zu Baron gefahren. Und der musste aber erstmal Pferd sein. Und wir haben natürlich immer. Ich, bin zweimal die Woche, habe ich mit ihm ein bisschen Hufe geben geübt und äh, bin mit ihm kleine Runden spazieren gegangen und so, dass er halt wirklich, als er zwei war, dann auch schon einiges kannte und auch, ich habe dann da vielleicht mal eine Schabracke oben drauf gelegt oder so, aber ich habe wirklich den wirklich die ganze andere Zeit Pferd sein lassen und dass man den dann nicht irgendwie überfordert. Ich bin schon wieder komplett vom Thema abgewichen. Worauf ich natürlich achte, sonst sind die Bilder, mir ist es super wichtig, dass auch Reitbilder da sind. Also wenn, wenn ich nur Bilder von einem Pferd sehe, also nur irgendwie vom Kopf. Ich habe heute auch ganz viele Anzeigen, also gerade eben auch ganz viele Anzeigen gesehen, da war irgendwie nur der Kopf drauf oder irgendwie dann so doof von hinten oder so. Ich finde, man sollte schon von der Seite sehen, da sieht man ja auch, okay, wie sieht die Oberlinie aus. Wenn das alles komplett durchhängt, dann kann man halt schon mal sehen, dass das Pferd in den letzten Jahren vielleicht nicht so gut geritten wurde. Oder wenn der Hals nicht gut bemuskelt ist, kann man natürlich auch sehen, dass das Pferd nicht so gut geritten wurde oder wenn hinten was fehlt. Also es muss einfach alles irgendwie ein bisschen stimmig sein. Und ansonsten natürlich dass die Reitbilder, da sieht man ja auch so ein bisschen, wie es geritten wurde, wo es zu eng geritten wurde, es mit am langen Zügel nur geritten, eher freizeitmäßig, je nachdem, was man dann möchte, kann man das da natürlich auch sehen. Und ansonsten natürlich die Beschreibung. Schmiede from, Verlade fromm. ich meine, das kann man dem Pferd natürlich alles beibringen, aber wenn man darauf achtet, dann, oder wenn man, sich das noch nicht zutraut, sollte man auf jeden Fall darauf achten. Also eine aussagekräftige Beschreibung und nicht, so wie Josie das gerade eben hatte, irgendwie Alter, Name und eine Telefonnummer. So. Sonst nichts. So. Nicht mal, ob's. Also, das ist dann auch oft so, dann steht da halt, ja, es hat schon mal ein Turnier gemacht. So, wenn da drin steht, es hat schon mal ein Turnier teilgenommen, dann kann man sich, kann man mal stark davon ausgehen, dass es auch nicht gut gewesen ist. Weil, wenn es gut gewesen wäre, dann wird es ja drin stehen. Da kann man natürlich dann vielleicht mal bei Rimondo reinlucken, wie das Pferd dann tatsächlich abgeschnitten hat. Ich meine, man kann, also es ist ja auch nicht schlimm, wenn das Pferd nicht gut abgeschnitten hat. Am wichtigsten ist ja, dass es brav war, weil es kann ja auch am Reiter gelegen haben. Oder es kann auch, selbst wenn es am Pferd, also selbst wenn das Pferd nicht so dem Ausbildungsstand entsprochen hat, was eben in der Prüfung gefordert wird, ist das ja auch alles kein Problem, das noch nachzuholen. Aber das sollte man natürlich wissen, wenn da drin steht, hat schon mal ein Turnier gemacht oder ist schon mal ein Turnier gegangen und dann steht da kein Ergebnis bei, dann ist es halt wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Das, kennst du sonst noch irgendwelche Indizien, auf die man achten sollte? Ich glaube, die meisten hattest du schon so gesagt und sonst, wenn man halt wirklich dann diesen Personen schreibt, die das Pferd verkaufen oder die, die das inseriert haben, dass man halt wirklich ernsthaftes Interesse daran hat, dass man sich da jetzt nicht nur meldet, weil man jetzt äh, viele verschiedene Pferde reiten möchte, sondern wirklich, dass man ernsthaftes Interesse hat. Und ich persönlich finde es dann ein bisschen kritisch, wenn die keine Reitvideos haben, dass man auch mal sieht, wie das Pferd unterm Reiter läuft. Weil ich meine, so ein Bild ist halt auch nur so eine Momentaufnahme. Aber wenn man schon so ein Video hat, wo das Pferd geritten wird oder wo das eventuell auch frei läuft, finde ich es auch noch in Ordnung. Aber schon irgendwelche Videos, wo das Pferd in Bewegung ist, finde ich halt dann auch wichtig. Aber das kriegt man natürlich dann erst über dem Chat, wenn man dann ihm über WhatsApp oder so schreibt. Ja, bei E-Horses kann man ja auch Videos hinterlegen. Oder bei Rimondo, wenn zum Beispiel ein Turnier gegangen ist, dann gibt es da manchmal auch ein Video. Ähm, aber ein Video fände ich auch super wichtig, weil... Teilweise bezahlt er sogar was zum Probereiten und dann finde ich schon, dass man vorher wissen sollte, ob sich das auch wirklich lohnt. Weil teilweise bezahlt man mittlerweile 50 Euro dafür, was ich schon echt wohl viel finde. Ich meine im Endeffekt noch gerechtfertigt, weil eine Reitstunde kostet teilweise auch 60 Euro. Und das ist ja, meistens bekommt man ja dann sogar so ein bisschen Unterricht und kann halt dann auch ein potenzielles Pferd reiten, läppert sich aber kriegt man ja zum Glück wieder. Auf jeden Fall, wenn man, bevor man diese 50 Euro oder 30 oder 20 oder was oder 15 Euro investiert, dann sollte man halt zumindest schon mal wissen, ob sich das lohnt. Und das sieht man halt nur über ein Video. Da kann ich so auch weiter gerade nichts zu sagen. Und dann achtet halt auch drauf auf dem Video, wer das Pferd reitet. Also wenn das Pferd da von einem starken Mann geritten wird, dann... Und ihr seht, dass der da schon mit ordentlich Körperspannung drauf sitzt, dann geht mal davon aus, dass das Pferd auch stark sein wird und dass ihr das wahrscheinlich auch nicht so nachreiten können werdet wie der Profi da auf dem, auf dem ähm, Video. Und auch wenn das vielleicht ein Video ist, wo das Pferd extra einbandagiert wurde und so, dann wird es wahrscheinlich auch extra... Nur für den, für den Verkauf dieses Video produziert worden sein, vielleicht da auch noch ein Profi drauf gesetzt, damit das halt auch noch schön aussieht, dann ist es jetzt nicht unbedingt ein Video aus dem Alltag. Das ist natürlich wahrscheinlich, um die Qualität vom Pferd zu zeigen, aber das ist dann halt nicht unbedingt das, was ihr dann erwarten könnt, wenn ihr euch dann da selber draufsetzt. Außer ihr seid natürlich selber Profis, aber also ich selber könnte das jetzt nicht erwarten. Nee, könnte ich auch nicht. Ja, und ansonsten, ja, Pferdesuche. Wir können vielleicht nochmal so generell Pferdesuche, wenn man da auch mal hinfährt, worauf man dann achtet und so, dass man dann auch jemanden mitnimmt und dies und das und jenes. Aber ich glaube, so, das sind erstmal so, so Tipps. Also wie gesagt, lest zwischen den Zeilen, geht davon aus, dass die Leute euch die schlechten Sachen nicht erzählen, weil die wollen ja das Pferd auch verkaufen. Wenn da drin steht, wird wegen Studium verkauft, muss es, also ihr müsst immer davon ausgehen, dass es nicht, also es ist halt nicht die, der, die Wahrheit ist, sondern dass jemand vielleicht auch einfach nicht zu dem Pferd passt oder nicht, oder das Pferd einfach dem nicht gefällt oder was weiß ich, ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, aber einfach zwischen den Zeilen lesen, so viele Informationen sammeln, glaube ich, kann man glaube ich sagen, ja. Wie, wie man findet und sich dann ein eigenes Bild machen. Und im Endeffekt, wenn das Pferd bockt, steigt und im Kreis dreht und nichts mehr macht und ihr aber mega Lust auf dieses Pferd habt und mega Lust auf dieses Projekt habt, dann ist das auch in Ordnung. Also es geht ja, man, es muss ja nicht jeder das perfekte Pferd suchen oder das perfekte Pferd finden, sondern ihr müsst halt nur wissen, was ihr haben wollt und das dann eben auch finden. Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Also <lacht> <lacht> Ja, damit verabschieden wir uns dann mal. Ich muss nämlich jetzt gleich mal was essen. Es hat nämlich jemand schon ganz ungeduldig zu Hause. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Fuchshausen, der Ferne-Podcast. Tschüss. Das hast du jetzt voll kopiert. Und tschüss. Natürlich, wir kopieren doch nur. <lacht> Eins, zwei, drei. Da das sind Pferde, Freunde, Freunde, Freiheit und, und Spaß, Spaß hier. Fühl mich zu Hause. Nochmal von Anfang an. So. <lacht> Eins, zwei, drei. Da sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, dem Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Hops. Hops. Scheiße. Okay. Es lief so gut. Ja, Mann, ey. Ich hab's zu sehr gefühlt. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Da sind Pferde, Freunde. Das sind Freunde. Ja, okay. Viertes Mal. Eins, zwei, Drei.